0: Bonjour à tous, salut la chatroom, comment vous allez bien Est-ce que vous avez passé un bon Noël Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que le son est bon Est-ce que l'image est bonne On reprend les bonnes habitudes. Salut Samuel, 5 sur 5, tout va nickel. Est-ce que vous avez tous passé un bon réveillon de Noël Est-ce que vous avez été gâtés et pendant que vous me répondez, eh bien, nous, on va remercier, on va remercier nos chers tipeurs. Mince, il est où mon tableau Tipeee Il est là. Euh, on va remercier nos, nos chers tipeurs, nos chers tipeurs du numéro 246 au numéro 250 par ordre de nombre de mois de fidélité. Donc ce matin, on aimerait remercier Sébastien, euh, Blue, Blue Leader 06, Jean-Philippe, ben, Lam, ben Lamba, voilà, Ben Lamba, et Anthony, un grand merci à vous, Tipeur, depuis 11 mois, grâce au Tipeur, Nous sommes là, quasiment tous les matins de la semaine. Et oui, hier, on n'était pas là. On s'est donné un petit jour de congé avec Marion. On en avait bien besoin. Puis on a fait, euh, on a fait comme l'Alsace, comme, comme on a dit. <coughs> Mais euh, bah, comme beaucoup d'entre vous, hein, euh, ces fêtes de Noël, ça fait beaucoup de voyages à travers la France. Et on est finalement assez fatigué. Ce n'est pas vraiment des vacances. Mais enfin, c'est des vacances. Ce n'est pas vraiment des vacances. J'espère que vous allez bien, en tout cas, dans la chatroom. Bien au chaud dans mes nouvelles pantoufles, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez passé un bon Noël Oui, 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 super. Bon, bah, génial. J'espère que vous avez été gâtés. Eh bien, je vais tâcher de continuer dans les gâteries, puisqu'on va parler du sommaire de ce matin, de quoi on va parler ce matin. Nous sommes d'ailleurs le... C'est vrai que je ne donne plus beaucoup le... La date, mais nous sommes le 27 décembre 2017, donc bientôt la toute fin d'année. Et on va parler, vous avez certainement dû suivre vendredi dernier, la chute du Bitcoin et sa remontée. Euh, on analysera justement un petit peu ça. Est-ce que c'est le premier cran de la fameuse bulle Est-ce qu'au contraire, c'est un épiphénomène On tâchera d'analyser ça. On parlera ensuite de Google. Google qui projetterait de concevoir ses propres processeurs pour smartphones. Ils ont même débauché un ancien de chez Apple pour faire ça. Ça sera le deuxième article. On parlera de Aven. Aven, un outil Android qui a sorti Edward Snowden et qui vous permet de transformer votre smartphone en outil de surveillance. Euh, Ce n'est pas une petite news quand on sait qu'Edward Snowden vous devez le connaître, euh, sort une appli justement pour smartphone. Donc on verra un peu de quoi il en retourne. On parlera également du lancement spectaculaire de la fusée SpaceX qui a créé un début de panique à Los Angeles. Vous avez peut-être vu des images, on reviendra sur ce lancement. On parlera également au moins réjouissant la Chine qui condamne un vendeur de VPN à 5 ans et demi de prison. Euh, ça, ça plaisante pas avec les VPN en Chine. On parlera également en prospective 2018 Amazon. Après vous avoir donné la news la semaine dernière qu'Amazon pourrait éventuellement lancer un concurrent à YouTube, Amazon pourrait carrément lancer un concurrent de publicité en ligne pour concurrencer Facebook et Google. Est-ce qu'il est bien placé pour le faire On le verra justement. On parlera également du petit ratage de la Nintendo Switch, une panne mondiale qui est venue gâcher les fêtes de Noël. Peut-être pour certains d'entre vous, aucune possibilité de charger des choses en ligne sur la Nintendo Switch. Ça faisait un peu tache sous le sapin de Noël. Heureusement, tout est revenu dans l'ordre. Et on terminera par un petit plaisir que je me fais à moi tout seul, puisque je se joie ce matin en ouvrant mon... Mon flipboard, j'ai découvert que civilisation 6 débarquait sur iPad et c'est pas un Civilization tronqué, c'est pas un civilisation Revolution que j'ai toujours détesté, c'est le vrai civilisation 6 qui débarque sur iPad et vous savez que je suis assez friand des jeux hardcore sur iPad, oui, ça existe et je vous expliquerai pourquoi je pense ça en fin d'émission. Voilà un petit peu pour le sommaire. Il y a... Merci Samuel de donner toutes les indications. Attention, The World of Batty, ça passe pas, mais toujours le même message. Je ne sais pas ce que tu veux nous dire en disant cesser. Yep. De base, civilisation est tronquée. Ouais, oh. Pas d'accord. Oui, ok, civilisation 4 est le seul et unique civilisation qui ait jamais existé. On va faire des débats de hardcore civilisation. Tout le monde dans la chatroom est en train de se dire les cadeaux de Noël qu'ils ont eu. Bah écoutez, euh, moi, euh, qu'est-ce que j'ai eu J'ai eu une brosse à dents électriques, j'ai eu des pantoufles, j'ai eu des hoodies. Des Regardez, ça c'est un nouveau hoodie que j'ai. Euh, j'ai eu du parfum. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre eh oui, ah si, j'ai eu un cadeau mais je ne l'ai pas encore euh, déballé. La Timotes, je crois que c'est eux qui m'offrent ça, confirmez-moi ça, la Timotes. J'ai reçu un paquet Amazon étrange, sans petit mot, rien. Ou alors je l'ai ouvert trop vite pour voir le petit mot. Euh, qui nous ont envoyé un Instax Mini euh, néoclassique avec des cartouches de recharge. Et j'ai eu aussi euh, un motion sensor Philips Hue. Classe, hein Pas mal. J'ai pas encore unboxé tout ça. Normalement, il y a un mot. Merde. Faudra me le réécrire le mot, je pense, dans le slack. Je, je crois que j'ai pas vu le mot. Je crois que j'ai pas vu le mot. <rire> Désolé, la Timothèse. Non, je ne montre pas mes pantoufles. C'est du domaine de... Vous avez quand même suivre sur Instagram, si vous vouliez voir mes pantoufles. En plus, j'ai eu deux paires de pantoufles, pour tout vous dire. Une paire pour chez Marion, une paire pour chez moi. Eh oui, pour plus avoir froid aux pieds. Ce qui fait froid chez Marion. Allez, allez, on va commencer, parce que sinon, on va déjà se mettre en retard. Il est déjà 8h07 on va parler effectivement du bitcoin alors je sais pas si dans la chatroom vous aviez bon euh, j'ai pas que des cadeaux tech il hein. n'y a pas que la tech dans la vive il n'y a pas que la tech je t'apprends peut-être quelque chose mais il n'y a pas que la tech et avoir des bonnes pantoufles c'est important euh... <rire> chez Marion c'est le nord euh... Parlons du Bitcoin, hein, parlons du Bitcoin. Vendredi, vous avez assisté, euh, peut-être, si vous suivez un petit peu, à, on va dire, un petit trou d'air, un petit gros trou d'air, ce qu'on appelle un drop à deux chiffres. Un drop à deux chiffres, c'est que le Bitcoin, entre vendredi et samedi, je crois qu'il a perdu 40% de, de la valeur qu'il avait jeudi. Euh, il est descendu. alors au plus haut il était à, si je ne me trompe pas il était à 19 dollars 500 dollars euh, 500 pardon 19,500, dollars 500 et il est tombé euh, papy crypto langue de geek euh, et il est tombé euh, écoute écoute les papy hein, ils ont peut-être des choses à t'apprendre aussi faut pas croire euh, il est tombé effectivement au pire je crois dans les dans les 11 000 dollars, si je me trompe pas. Donc, c'était effectivement un trou d'air assez, assez violent. Il est remonté depuis. Il est remonté pour se stabiliser à peu près à 15 500, si je me trompe pas. Et des boîtes, je n'ai pas regardé ce matin combien il était exactement. Il est à 17 000. Bon, donc, il est bien remonté. Euh, ce qu'il y a d'intéressant sur ce phénomène, d'abord plusieurs choses qui étaient effectivement prévisibles. Quand on dit que le Bitcoin est une monnaie euh, volatile, euh, bah, on a eu la preuve. C'est-à-dire que les remous sur une monnaie comme ça, euh, une chute à deux chiffres, ça arrive, hein, ça arrive très souvent à des actions boursières, mais c'est considéré quand même comme un, un, quelque chose d'assez violent. Euh, c'est quand il y a une très très mauvaise nouvelle pour une société euh, ou vraiment quelque chose qui ne va pas ou, ou un truc euh, genre la vache folle ou ce genre de choses quoi. un fork ça c'est encore autre chose je vais peut-être pas expliquer ce matin ce que c'est qu'un fork euh, <coughs> ce qui s'est passé euh, alors, pour l'instant, il y a plusieurs analyses sur ce qui s'est passé spécifiquement vendredi, samedi. Certains disent c'est normal, c'est les fêtes de Noël. Donc, les traders en Bitcoin euh, avaient euh, programmé des ventes pour effectivement avoir une partie de l'argent pour Noël. Et surtout, comme ils allaient être absents pendant les fêtes de Noël, euh, ils avaient mis effectivement des, euh, des limitateurs qui font des ventes automatiques. Pour moi, ça explique pas parce qu'il y a eu dans, dans ce genre de phénomène, il faut effectivement, comme tu le disais, euh, Ben, même si tu posais une question, euh, euh, il faut toujours regarder les volumes. Les volumes étaient quand même assez conséquents. On s'est aperçu d'ailleurs avec ces volumes qu'il y a quand même un certain nombre de rouages du marché. Je parle spécifiquement du Bitcoin, mais d'une manière générale sur les crypto-monnaies. C'est que certains sites, quand ça a commencé à partir à la baisse, et que certaines personnes ont voulu vendre un peu vite, certains sites se sont bloqués. Euh, exprès, pas exprès, ça, euh, on le verra. Mais ça, c'est très dangereux parce que si vous avez un phénomène, rappelez-vous les crises boursières. Si vous avez un phénomène où il y a des gens qui commencent à paniquer, ou qui se disent « Oula, il est temps que je vende. Moi, j'ai acheté, euh, par exemple, à crédit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont acheté à crédit des bitcoins à, je ne sais pas, euh, 16 000, et là, c'est à 12 000. Euh, il faut que je vende, parce que sinon, avec mes taux d'intérêt de l'emprunt, machin, ça va être la cata. Il faut que je vende, il faut que je le vende. Donc, ils sont un peu paniqués. Si, en plus, ils ne peuvent pas vendre, parce que euh, les sites qui permettent la vente sont bloqués, vous créez une surpanique. C'est un peu ce qui s'était passé avec les banques, à euh, la crise de 29 aux États-Unis. Quand, quand les banques n'arrivent même plus à payer euh, les, euh, les gens qui veulent retirer leur argent, vous avez euh, des phénomènes euh, de, de, de panique qui surenchérissent. Et ça, ça peut entraîner effectivement des spirales extrêmement négatives. Ça a peut-être contribué un petit peu au phénomène. Moi, je ne suis pas spécialiste, donc je vous dirai pas. Il y a eu un certain nombre d'événements. Il y a l'histoire. Là, on va pas rentrer dans tous les détails, mais euh, il y a le Bitcoin Cash, qui justement est un, un des forks du Bitcoin, où manifestement, il y a eu un délit d'initié de l'entreprise qui disait ça y est le bitcoin cash est chez nous, on s'est aperçu que leurs employés avaient eu l'information avant les autres et avaient transféré leur bitcoin en bitcoin cash, ça crée un mini scandale tout ça euh, crée une atmosphère on va dire instable, de montagne russe là c'est remonté euh, donc on peut dire, vous pouvez vous dire c'est un bon signe que ça remonte mais il faut voir les choses à long terme. Ce n'est pas parce que ça remonte aujourd'hui, euh, il, il peut se passer tout un tas de choses. Et encore une fois, sur le Bitcoin, personne, aujourd'hui, moi, je ne crois personne, personne ne peut vous dire le Bitcoin va être à 500 000 dollars euh, d'ici 2020. Euh, personne ne peut vous dire que le Bitcoin ne vaut rien du tout. Euh, C'est aujourd'hui un outil financier euh, sur lequel on a pas du tout de recul, c'est un fonctionnement complètement nouveau. Tout ce que je peux vous dire, parce que moi, c'est les seules connaissances que j'ai, c'est euh, effectivement euh, les. en bourse, quand vous avez une, un drop comme ça, deux chiffres, et une remontée, c'est plutôt inquiétant. Euh, alors, on verra, est-ce que le bitcoin... Alors, c'est à la fois plutôt inquiétant et en même temps, si ça retombe, si, euh, par exemple, cette semaine ça replonge, ça peut être inquiétant parce que ça veut dire qu'on n'a pas encore touché euh, ce qu'on appelle des résistances, effectivement. Euh, C'est-à-dire des réajustements du marché sur la valeur réelle du Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire si le Bitcoin est surévalué ou sous-évalué. Euh, c'est extrêmement difficile. Donc, euh, tout ce que je sais, c'est qu'en bourse, généralement, quand vous avez une première grosse chute, un trou d'air, que ça remonte, c'est généralement le, le, le signe d'une nouvelle baisse derrière. C'est ce qui se passe euh, avec des, euh, des actions boursières. On verra si c'est ce qui se passe pour le Bitcoin ou pas. Moi, j'ai absolument aucun pronostic. Donc, est-ce que ceux qui l'ont acheté à 11 000 Parce qu'effectivement, il y en a certains, et c'est plutôt malin de se dire ça, quand ça baisse, c'est peut-être le moment d'investir. Est-ce que ceux qui ont acheté à 11 000 ont fait une bonne affaire ou pas on verra, on verra. Tout ça pour dire, c'est quand même, et je terminerai là-dessus, ce qui s'est passé entre vendredi et aujourd'hui euh, doit bien vous montrer que si vous investissez dans le Bitcoin, et c'est votre liberté, il faut quand même avoir le cœur bien accroché euh, et il ne faut pas y mettre de l'argent, il faut vraiment y mettre de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Aujourd'hui, il y a des gens très sérieux qui disent que le bitcoin euh, est même pas à un dixième de sa valeur, à un centième de sa valeur, qui vaudra beaucoup plus cher. Il y a aussi des gens très sérieux qui disent que ça vaut 0$. Personne n'est d'accord. Moi, vraiment, depuis quelques semaines où j'étudie, comme beaucoup de plus près, le bitcoin, euh, j'en suis arrivé à la conclusion qu'on ne peut pas dire grand-chose sur le bitcoin. Est-ce qu'à un moment, les États ou les banques ne vont pas intervenir C'est loin d'être sûr. La bourse commence à y intervenir, mais je vous avais expliqué, ils interviennent plutôt euh, sur ce qu'on appelle des achats à terme, euh, plutôt pour miser sur la hausse ou la baisse du bitcoin. Euh, on pourra prendre, effectivement, ce qu'on appelle des futures, sur une évaluation, est-ce que ça va baisser ou monter euh, Mais ce n'est pas à proprement parler des bitcoins que vous achèterez à la bourse, pour l'instant. En tout cas, ce qu'ils préfèrent chez euh, Goldman, Sox... <rire> Goldman Sachs. Goldman C'est Sachs. ce qu'ils ont annoncé. Hein. Je ne sais pas si... Euh... Ça se rapproche d'une bulle, Jérôme, on ne peut pas dire ça. Parce que ça se rapproche d'une bulle si on considère que les bitcoins sont une monnaie comme les autres ou un actif comme les autres actifs boursiers. Or, on le sait, ce n'est pas un actif boursier comme les autres. Oui, j'ai vu ce matin. Israël interdit le Bitcoin. Donc, c'est absolument pas sûr que les États vont intervenir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous, en tant qu'épargnant, vous n'avez zéro protection. Aucun État viendra vous aider. Euh, aucune banque ne va racheter des actifs parce que ça, ça part en sucette. Euh, vous êtes... Euh, voilà. Il n'y a pas de backup. Euh, si demain, vous investissez... Euh, et, 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 et ceux qui. Il y a des gens qui ont paniqué, je le sais même autour de chez moi. va enfin, quelqu'un que je connais a eu, et malgré mes conseils, il a eu la mauvaise idée d'acheter effectivement, euh, pas beaucoup, mais il a acheté alors que le bitcoin était quand même relativement haut vers les 17-18 000, 000. Quand il s'est réveillé le matin de Noël et, euh, et qu'il a vu que c'était à 11 000, ah, mais je croyais que c'était un truc gagnant, ce machin. Mais ben non, c'est gagnant ou perdant, mec. Et encore une fois, je lui ai dit, ne vends rien, ne touche à rien, ne regarde pas. Euh, tu n'as pas perdu tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas gagné tant que tu n'as pas vendu. Quelque part, le, le, un actif, c'est euh, quantique. Tu as gagné ou tu as perdu. Mais tant que tu n'as rien fait, tu n'as ni gagné ni perdu. Donc, tu es à la fois gagnant et perdant. Donc, on verra bien. Ça va être une histoire assez euh, intéressante euh, à suivre, en tout cas, les Bitcoins en cette année 2018. Et si vous voulez en savoir plus, Langue de Geek fait une pub terrible sur la chatroom. Allez suivre effectivement les, euh, les, sur la chaîne YouTube de Langue de Geek ces euh, infos sur le Bitcoin. Depuis quand tu as un backup en bourse C'est pas tout à fait vrai. Il y a des mécanismes en bourse de protection. Alors, pas plus que ça. Hein. Tu peux aussi tout perdre. Mais il y a quand même des processus de régulation en bourse qui ne sont pas du tout mis en place pour le Bitcoin. Ah non, le Bitcoin n'est pas forcément un win-win. Ah non, pas du tout. Le Bitcoin, c'est vraiment un pari hein, que vous faites. Hein. Euh... C'est un pari sur quelque chose... Je dirais que ça se rapproche plus d'un loto, pour moi, euh, que d'un tiercé, par exemple. Un tiercé, à la limite, vous pouvez avoir certaines connaissances sur les chevaux. Euh, pour moi, la bourse se rapproche plus du tiercé, parce que vous pouvez avoir une connaissance des entreprises, de leurs actifs et de leurs activités, et pronostiquer un petit peu. Moi, c'est ce que je fais avec mes actions euh, dans la tech. Je pronostique un peu quels seront les gagnants et les perdants. Euh, bah, en, en regardant la vie des sociétés, ce qu'elles produisent et ce genre de choses euh, le bitcoin aujourd'hui c'est difficile, bon on a quand même des outils pour essayer de mesurer mais personne n'est d'accord c'est compliqué moi c'est pour ça que bon, pour l'instant je, euh, je dirais que le, le, le bitcoin est trop inconnu pour moi je cherche pas les performances forcément en bourse euh, ou en investissement. Euh, ce que je cherche surtout, c'est à comprendre ce que je fais, parce que c'est ça qui m'amuse. Et si ça m'amuse pas, pff, je m'en fous, en fait. Aujourd'hui, le bitcoin, c'est de la spéculation pure, hein, pure et dure. Comme je vous ai dit, c'est finalement l'expression le, du libéralisme le plus, plus pur qui puisse exister. C'est de l'offre et de la demande pure basé, quelque part, je ne veux pas dire basé sur rien, mais c'est de l'offre et de la demande uniquement basé sur de l'offre et de la demande. Non, ce n'est pas de la black money. Non, 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 non. Non, n'écoutez pas ces journalistes qui confondent tout, euh, qui donnent des mauvaises réputations au bitcoin. Oui, il y a des mauvaises personnes qui utilisent le bitcoin, mais ça ne veut pas dire, il y, y a des mauvaises personnes qui utilisent le dollar ou l'euro, hein, euh... Ça, ça, ça veut pas dire grand chose alors oui comme c'est une monnaie euh, chiffrée elle permet plus facilement des choses comme le blanchiment d'argent et ce genre de choses euh, mais euh, faut pas juger l'ensemble du bitcoin et des crypto-monnaies euh, sous, sous ce prisme là ça c'est juste bon pour les, les titres putaclic on mange pas de ce pain là chez nous allez voilà donc si vous avez du bitcoin moi tout ce que je peux vous dire ne vous affolez pas quand il y a ce genre de trou d'air, c'est prévisible, il risque d'y en avoir d'autres, ça peut dégringoler très sévère hein, le Bitcoin, mais c'est pas parce qu'il retombera à 5000 ou même à 1000 dollars qu'il est foutu. Euh, attention, euh, moi le conseil que je vous, je vous donne c'est vous prenez et après vous ne regardez pas si vous avez une âme trop sensible. Salut Vertige. Bien sûr, du blanchiment, on peut en faire aussi avec d'autres monnaies. Bon, C'est vrai qu'il y a des facilités techniques avec le bitcoin pour, pour garder son anonymat. C'est à la fois sa vertu, mais ça peut être effectivement détourné par des mauvaises personnes. Allez on passe à notre sponsor. J'ai passé beaucoup de temps sur Bitcoin, mais c'est un sujet assez intéressant. Et je pense que c'est un sujet qui va nous accompagner pas mal en 2018. On passe à notre sponsor. Notre sponsor n'a pas changé. Ça sera notre sponsor jusqu'à la fin du mois. Je cherche la petite carte. gourmand.fr. Les friandises. Ah, j'en perds ma carte. Les friandises. Noël est passé, mais c'est bientôt le nouvel an. Pensez à vous faire plaisir, pensez à vous goinfrer avant les résolutions du nouvel an. Regardez, il reste des pâtes de fruits. Tenez, prenez-en pour les goûter. Elles sont super bonnes. Vous trouverez tout un tas de produits de qualité, des chocolats bonnes. Ah oui, je voulais montrer un truc. Euh, attendez, j'ai pas eu le temps. J'ai vu quelqu'un qui avait posté des super photos, je vais vous les montrer, de, ses, euh, de son achat chez ses gourmands. Attendez, je vais essayer de retrouver ça. Euh, où est-ce que c'est, où est-ce que c'est, voilà c'est notre Jerem sur Twitter, il a posté elles sont assez géniales, attendez je lâche la carte pour vous montrer, des photos de son achat de ses gourmands, son paquet ses gourmands et regardez, il est super beau son chat on dirait un lynx avec, euh, qu'elle est les déjà sur la commande de c -c hein toutes les tablettes de chocolat c'est un chat norvégien, d'accord sont top hein, les photos. Regardez -les, la collection de chocolat Bonnard qui s'est fait chez C'est Gourmand. Génial. Merci en tout cas de nous avoir envoyé des photos. C'est top de pouvoir montrer ça. Belle collection de chocolat. Belle crise de foie en perspective là quand même. Hein C'est le chacalat même. Non, elle est nulle. Elle est nulle cette blague, Jérôme passe à l'article suivant. Mais non Avant de passer à l'article suivant, je vous dis que si vous utilisez le code TECHCG, euh, tout en majuscule, TECHCG sur euh, cégourmand.fr, vous aurez moins 5% sur le montant de votre commande hors frais de port, et ça jusqu'au 15 janvier 2018 Hein Pas mal, moi je dis et après, avec les économies, vous pourrez vous payer un dentiste. Non, en plus, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas bon hein, de manger tout ça. Les dentistes vous le diront. Je ne sais pas si Philippe est là ou s'il si est en vacances, mais ils vous le diront. Mais de temps en temps, il faut se faire plaisir. Et quand on se fait plaisir, autant prendre de la qualité. Oui, le chocolat Bonin, il est fait à Voiron, à côté de Grenoble, effectivement. Les chocolats sont super bons, nous confirme Patrick. Vous voyez, il n'y a plus aucune raison d'hésiter. Et envoyez-nous des photos de votre paquet. Super important. Allez, on continue dans les articles. On va parler de Google. Google qui projetterait de faire ses propres processeurs pour smartphones. Ils ont recruté l'ancien architecte SOC. Euh, on dit SOC ou SOC Bon, enfin bref, on s'en fout. Euh, <coughs> euh, l'ancien architecte SOC d'Apple. Je peux plus, j'ai plus de sous. Ah, t'as pas eu le chèque de Mémé à Noël Mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant là-dedans, euh, c'est qu'effectivement, avec la gamme Pixel ex gamme Nexus, euh, eh bien, Google a montré qu'il voulait devenir de plus en plus indépendant, même de son propre Android et, en termes d'architecture et de conception, euh, de Qualcomm, ce que veut faire aussi Apple. Tout le monde veut un peu devenir indépendant de Qualcomm en ce moment. En faisant leur propre processeur, ils auront effectivement un meilleur contrôle sur les performances et les fonctionnalités euh, des smartphones. Moi, mon, mon petit doigt me dit, effectivement, que Google, d'une certaine façon, cherche à faire un fork d'Android. Oui, ça sera toujours des téléphones Android, mais on l'a bien vu avec les Pixels. Google veut sa propre marque autour de Pixels et veut son propre OS, en tout cas des spécificités d'OS qui seront propres aux Pixels. C'est-à-dire, ils ne vont pas lâcher, bien sûr, du tout Android, mais euh, Android sera un peu réservé aux constructeurs tiers et Google veut, lui, développer sa propre marque euh, de téléphone mobile. Autour de Pixel sur un socle Android, donc il y aura une compatibilité avec les logiciels Android, mais en rajoutant, et je pense d'une manière un peu plus profonde qu'une surcouche, des fonctionnalités qui seront propres au Pixel. Je ne sais pas si c'est une bonne analyse, je ne sais pas si vous la partagez dans la chatroom. Oh là, il y en a qui m'ont repris. Non, quand je dis d'envoyer des photos de votre paquet, bien sûr, je vous en demande de des... <rire> là, j'allais dire de, des, 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 des photos de vos bonbons. Non, c'est pas le bon terme non plus. De vos achats sur Cgourmand.fr. Donc, c'est assez intéressant, quand même, cette, euh, cette évolution, que ce soit de la part d'Apple ou de Google. En tout cas, la guerre des recrutements, elle a toujours lieu. Hein. Et je te débauche, et je te rembauche, et je te pique un mec de chez Apple, et euh, je te repique deux mecs de chez Google. J'ai vu aussi qu'Apple avait pris trois mecs de chez Amazon, ce matin, euh, sur le contenu. Donc, euh, c'est la guerre du recrutement. Ça doit être bien d'être au milieu d'une guerre de recrutement. Tu dois pouvoir faire grimper ton salaire. Ça doit faire plaisir. Il n'y a pas de guerre de recrutement autour d'un présentateur d'une émission le matin, en live. Ça se bat pas. Hein. Ce sont des mercenaires. Aucune fidélité. Ouais, Jérôme, j'aimerais tester la fidélité de chacun devant une augmentation de 10 000 dollars par mois. C'est facile hein, d'être fidèle quand tu es toujours payé le même prix partout, mais euh, quand il y a une surenchère, c'est difficile de dire non. Et puis le boulot peut être plus intéressant, en il fait, n'y a pas que le fric effectivement dans la vie, mais on ne débauche pas quelqu'un uniquement avec du fric. Ça c'est quelque chose que tous les recruteurs vous diront, on arrive à débaucher quelqu'un d'une entreprise concurrente en lui proposant un poste plus intéressant, des choses plus intéressantes à faire. Et euh, si j'ai un conseil à vous donner, moi, j'ai toujours été comme ça dans ma carrière, la fidélité à l'entreprise, parce que la fidélité d'une entreprise envers vous, parce que je peux vous dire que quand votre entreprise, elle ira mal, hein, c'est pas les chefs de l'entreprise qui vont décider si vous gardez ou pas, c'est les banquiers qui sont derrière l'entreprise et les actionnaires. Et eux, ils en ont rien à foutre de votre gueule. Donc, en partant de ce postulat-là, vous en avez rien à foutre de la gueule de votre entreprise. C'est bien d'être loyal, mais après, être fidèle euh, bêtement, euh, ça allait dans les entreprises de nos pères et de nos grands-pères où on faisait des carrières à vie. Mais aujourd'hui, vous vous faites bazarder pour un oui ou pour un non. Euh, donc moi, j'ai un conseil à vous donner. Soyez fidèle à vous-même et gérez votre carrière comme votre propre petite entreprise. Hein moi, j'ai toujours à l'époque... Parce que j'ai été salarié hein, quand même pendant 7-8 ans. Mais j'ai toujours négocié mes salaires, mes embauches, comme si je gérais ma petite entreprise. Et euh, ça, ça décontenançait un peu les patrons. Et tous les trucs, euh, soyez fidèles à l'entreprise, pour moi, c'est un peu du gros bullshit. Hein, parce que les entreprises ne sont pas forcément fidèles avec leurs employés non plus. Ah ben, mon futur salarié, je peux te dire, moins j'aurai des gens en salariat et plus j'aurai des mercenaires. Moi, j'aime bien les mercenaires. Pour moi, ça n'a rien de péjoratif, un mercenaire. Au moins, il sait pourquoi il se bat. Et tu sais, j'ai une personnalité de freelance, j'aime bien les freelance. Et chacun fait son, sa tambouille et sa petite entreprise. Et on rassemble des intérêts communs. Mais après, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Hein, mais moi, je, je, suis, je suis plus à l'aise avec des auto-entrepreneurs, des freelances et tout ça, qu'avec des salariés. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas des salariés, mais je préfère des salariés qui ont des mentalités de mercenaires. Voilà. Allez, euh, je, je suis en train de sortir du sujet. Désolé hein, si je vous ai donné une dose de cynisme... Et de réel politique dès le matin. Focus. Merci, Patrick. Parlons un petit peu de Aven. Edward Snowden, dont on entendait un petit peu moins parler, ben c'est parce qu'il travaillait à un truc. Edward Snowden propose en bêta l'application Aven. Qu'est-ce que c'est que Aven C'est une application sur Android. Elle ne sortira pas, a priori, sur iOS parce qu'elle fait des choses qui ne sont pas permises par le système euh, iOS. Et elles vont vous permettre de transformer votre smartphone, et ce qui est intéressant, même un ancien euh, Android, en un espèce de détecteur. Euh, C'est-à-dire, en exploitant les différents capteurs des appareils, Avon offre plusieurs fonctions. L'app est conçue pour détecter les mouvements, les vibrations du smartphone par le biais de l'accéléromètre, mais aussi détecter les mouvements alentour en faisant appel à leur appareil photo dorsal et frontal. Le microphone permet de récolter les bruits perçus le capteur de luminosité, les changements d'éclairage, et enfin, l'app est censé relever toute perte de puissance et à noter si le terminal a été débranché. En cas d'intrusion, un SMS ou une alerte chiffrée de bout en bout sur l'app Signal, euh, si elle a été configurée, doit être envoyée à l'utilisateur. Il peut d'ailleurs accéder aux données récoltées à distance depuis un ordinateur, mais en passant par le réseau Tor. Alors, en gros, c'est quoi C'est vous offrir à travers un Android que vous dédierez à Haven, un espèce de super surveillant pour un peu lutter contre la surveillance générale. Euh, C'est un peu l'idée de, de Snowden vous savez qui est Snowden, hein, le lanceur d'alerte, et lui dit justement cette, cette application a d'abord été conçue pour protéger les journalistes d'investigation, les défenseurs des droits de l'homme et les personnes risquant de disparaître malgré eux. En gros, d'utiliser un smartphone chez eux pour surveiller tout ce qui se passe et pour pouvoir récolter les données sur tout ce qui se passe. Quelqu'un qui craindrait effectivement d'être enlevé, euh, d'être hacké, de, de subir des pressions ou ce genre de choses, euh, l'Android sous Aven enregistrerait tout. Mais comme il le dit, vous, je vais vous montrer un extrait de, le, de la, la vidéo qu'ils ont faite. Comme il le dit dans la vidéo, ça peut aussi servir à vous en tant que particulier, qui n'est pas forcément quelqu'un recherché ou, euh, ou en danger, mais comme un outil effectivement de surveillance personnelle. Quelque part, c'est presque une démarche euh, politique. Vous surveillez un monde qui vous surveille. Euh, c'est une, une manière de rendre l'appareil à, à tout... Tous les systèmes de surveillance auxquels on est confronté euh, dans notre quotidien. Euh, je trouve ça assez intéressant. Moi, j'ai envie de la tester. Euh, après, ça me fait un peu peur d'être obligé de passer par Signal et tort parce que j'y comprends rien. Mais faut voir. Si elle est bien faite, ça peut être, ça peut être assez intéressant. Et mine de rien, sur un aspect purement pratique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pouvoir recycler un vieux smartphone Android en caméra de surveillance. Ça peut être pas mal, ça peut être une idée économique. Moi, je trouve l'idée bonne. Alors, il s'est fendu effectivement, euh, Edward Snowden, d'une vidéo de présentation que vous pourrez aller voir. Je vous le laisse écouter deux minutes. Incredible amount of surveillance equipment that it's built into them typically two cameras they've got three microphones they've got barometers accelerometers light sensors always on internet connection they have the power to understand everything that's going on around them but what if we could use all of that to do something good in the world something more than just letting Facebook track everyone that you ever loved we designed Haven voilà, ce qu'il vous explique dans la vidéo, c'est effectivement utiliser tous ces capteurs, toutes ces méthodes de surveillance qui parfois sont utilisées contre nous, et bien les utiliser pour nous. On peut faire confiance pour le coup, moi je pense à Edward Snowden, pour avoir assuré un maximum de... Euh, la, 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 la protection, justement, de, de cette surveillance personnelle que vous pourriez faire avec Haven. En tout cas, c'est une... Ent c'est une idée, alors bien sûr ça va être open source gratuit euh, c'est pas quelque chose pour qu'il fasse alors il demande de le soutenir hein. c'est comme tout open source il y a un moment si personne ne contribue euh, ça s'effondre hein. c'est un peu comme euh, 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 comme Nowtech on a besoin des contributeurs mais il n'y a aucune obligation à, à contribuer effectivement donc euh, c'est dans le plus pur style et c'est bien qu'il utilise euh, je trouve en tout cas sa notoriété euh, pour ce type d'entreprise de, euh, qui, qui vont justement, comme il le dit dès le début, euh, ne laissons pas Facebook avoir tous les pouvoirs avec ses capteurs, reprenons un petit peu de pouvoir euh, pour contrebalancer les choses. Je trouve ça très intéressant à suivre. En tout cas, je vais le tester moi. Euh, dès que ça sera... Je vais voir, euh, peut-être en bêta, je vais voir si, si c'est stable en bêta. Et puis, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Et je, peut-être que certains d'entre vous le testeront aussi. Il y en a qui sont chauds dans la chatroom pour le tester. On prépare le café, la CIA est en route. <rire> oui, ça a l'air de vous intéresser dans la chatroom ce genre d'initiative. Moi, voilà, après, d'un point de vue purement pragmatique, de pouvoir transformer un de mes vieux smartphones euh, en caméra de surveillance, j'ai envie d'essayer de, le truc, quoi. Quitte à le laisser brancher sur le secteur, euh, ça peut faire une belle mort pour un smartphone. Ouais, c'est un peu du recyclage. C'est donner une seconde vie à un produit... Il n'y a pas besoin d'avoir une caméra de ouf pour faire une caméra de surveillance, quoi. Donc, euh, je trouve ça intéressant. Allez, en parlant de trucs qui se recyclent, justement, vous avez peut-être suivi... Je crois que ça s'est passé... C'était vendredi ou samedi Je ne sais plus. Le 23 décembre. 23 décembre, euh... les habitants de Los Angeles... Euh, qui n'étaient pas au courant ont un peu paniqué. Je vous montre un petit peu ce qu'ils ont vu dans le ciel. Je vais couper le son parce que comme c'est une chaîne de news officielle, je ne voudrais pas qu'elles sont et qu'ils me mettent un strike. Alors là, le présentateur est en train de vous dire qu'on voit des trucs très étranges dans le ciel. Et vous allez voir un petit peu les images que les gens ont vues. Allez, dépêche-toi, Coco. Vas-y, ponds tes images. Oh putain, il est chiant. Euh, allez, avance, mec. Vous allez voir un timelapse de ce qu'on a vu donc on a vu un décollage merci Pascal pour ton super chat tu peux surveiller Whisky euh, passer de bonnes fêtes merci à toi donc on voyait le décollage d'une fusée et effectivement c'était le lancement de SpaceX mais l'image la plus impressionnante venait après je vais essayer de vous montrer ça voilà Regardez, la traînée est devenue de plus en plus blanche. Imaginez-vous, sur l'autoroute, vous ne savez pas que ça a été prévu pour ce jour-là, 23 décembre, vous voyez déjà ça dans le ciel, vous faites « What ?» Et puis, regardez ce qui se passe à ce moment-là, un petit peu plus tard. Bien sûr, la vidéo n'est pas synchro avec ce que je suis en train de dire. Dépêche-toi ah Attendez, j'avance un peu. Regardez ce qui s'est passé là. En fait, c'est la séparation effectivement des fusées. Ça a donné un espèce de... Vous avez vu ça dans le ciel Vous voyez ça dans le ciel Il y a de quoi un peu flippé quand même. Regardez cette image, c'est pas bizarre. C'est beau, hein c'est magnifique. On dirait que ça fait des rondes clopes là, le... Des ronds de fumée, pardon, des, des, des ronds de fumée, pas de clope. La vidéo est juste magnifique, ouais. Mais imaginez-vous quand même de, de la, de la, dans la peau d'un mec lambda qui passe sur l'autoroute à ce moment-là, qui voit ça dans le ciel. Waouh Donc, effectivement, les services ont été inondés de alerte à l'OVNI, on est envahi, c'est la fin du monde, euh, parce que les gens voyaient ça dans le ciel. Mais effectivement, c'était les nouveaux essais de SpaceX euh, sur euh, leur euh, pour lancer 10 nouveaux satellites en même temps de la société Iridium. C'est un lancement qui a eu lieu avec la fusée Falcon 9 euh, et effectivement, là où c'était surprenant, c'est que contrairement à son habitude, SpaceX n'a pas effectué son lancement depuis la Floride, où c'est fait traditionnellement, mais depuis Santa Barbara en Californie, où la société possède aussi des installations. Euh, alors, Elon, Elon Musk s'est amusé sur Twitter. Au début, son premier tweet, c'était... Nuclear, nuclear Aliens UFO from North Korea, donc euh, des, euh, des aliens nucléaires euh, ovnis de la Corée du Nord en montrant des images du truc. Euh, après, il a, il, a, il a calmé un peu le jeu euh, euh, parce qu'il a vu quand même qu'il y avait un petit mouvement de panique. Mais il a dit, et c'est assez vrai, étrange que les gens ont souvent des idées inversement proportionnelles aux preuves. Sur une liste d'explications possibles, pourquoi choisir la plus extrêmement improbable Et effectivement, de parler d'OVNI euh, tout de, euh, de suite, alors qu'on sait que les probabilités sont extrêmement faibles, au lieu de se dire, ah, c'est peut-être soit un phénomène météo, soit une fusée qu'on lance, mais l'être humain est comme ça. On va toujours chercher finalement l'explication, pas forcément la plus improbable, mais on va, on va dire celle qui réveille les peurs les plus ancestrales. Quel est ce phénomène inconnu dans le ciel Mais, mais c'est quoi ces éclairs partout tiss Ça doit être un dieu, un dieu qui frappe avec un marteau. Eh ouais c'est comme ça que les religions sont nées. En fait, c'était juste Elon Musk qui lançait des fusées il y a quelques millions d'années. <rire> Milliers d'années. Et voilà. Mais on n'était pas au courant. Mais c'est fini. Non, ce n'était pas Thor dans le ciel. C'était juste la fusée SpaceX. Perso, j'ai vu un satellite tomber. C'est flippant. Bah Surtout si tu le vois tomber sur ta gueule. Ah bah oui, euh, Wells avait très bien compris. C'est pas Wells, c'est... Euh, tu confonds. Enfin, c'est à partir de l'écriture de Wells, La Guerre des Mondes, que... Ah Orson... Euh... Si, c'est Orson Wells. Non. C'est qui qui a fait ça à la radio, déjà Si, c'est Orson Wells, je crois. Aidez-moi la chatroom. Celui qui a fait la fausse attaque des Martiens, oui, c'est bien Orson Welles. C'est Orson Welles qui a fait la fausse attaque des Martiens euh, à partir du du bouquin La Guerre des Mondes, et tout le monde y a cru. Ça a créé même un mouvement de panique. On est plus prêt à croire l'improbable que le probable. Ça, c'est, hein, admettons-le quand même. Euh, sans transition, aucune nouvelle euh, ben, qui confirme que la Chine est vent debout contre les VPN. On comprend que les VPN représentent un vrai péril pour le gouvernement chinois. Je rappelle à ceux qui ne serait toujours pas un VPN. C'est un programme qui vous permet en fait, de déplacer votre connexion Internet. En gros, vous êtes intraçable virtuellement parce que vous vous connectez de n'importe quel endroit du monde. Donc, on ne verra pas que vous êtes connecté de la Chine, ou que vous êtes connecté de la France, ou vous êtes connecté d'ailleurs. Ça peut être de n'importe où. Si vous laissez votre VPN en random, euh, il peut décider. Alors d'ailleurs, petite anecdote, moi, ça me vaut des petits problèmes avec parce que j'utilise de plus en plus souvent effectivement un VPN et ça me pose effectivement des problèmes euh, après avec des Paypal ou ce genre de trucs parce que du coup, ils détectent certaines de mes connexions à des endroits du monde où je ne suis pas physiquement. Donc, euh, et ça prouve qu'ils sont quand même en alerte. Euh, PayPal, par exemple, hier, m'a dit, attends, ta dernière connexion était quelque part aux états unis quand tu as utilisé PayPal la dernière fois. C'est chelou. Est-ce que c'était bien toi euh, Donc, euh, voilà. Voilà à quoi sert un VPN. Ça sert, en fait, à vous connecter, mais pas forcément à l'endroit où vous êtes. Hein, ça peut vous permettre effectivement par exemple de regarder, alors ça marche plus très bien avec Netflix mais je vais vous parler en théorie, ça peut vous permettre de regarder un contenu qui serait interdit de regarder en France vous pouvez le regarder si vous êtes en France mais que votre VPN vous connecte à partir des états unis par exemple Bref, la Chine ne veut pas de VPN et on comprend parce que ça empêcherait de voir qui se connecte à partir de la Chine et ça ouvrirait un certain nombre de services que le gouvernement chinois a interdit en Chine parce qu'avec un VPN vous n'êtes plus régi par des lois nationales. Euh... Vous êtes régi en fait par les lois nationales du pays par lequel le VPN vous connecte. En gros, c'est ça. Et euh... eh bien ils y vont, euh... ils y vont fort là parce que le gouvernement chinois a décidé de durcir les sanctions et a condamné à 5 ans et demi de prison euh, un vendeur de VPN en lui reprochant de s'être enrichi illégalement euh, d'à peu près cent mille euros en vendant effectivement un VPN il euh, écope d'une amende de 64 000 euros et de 5 ans et demi de prison 5 ans et demi de prison en Chine c'est pas une partie de plaisir hein, j'imagine euh, ils avaient déjà condamné un autre vendeur de VPN à 9 mois de prison bref fait pas bon vendre du VPN en Chine en ce moment, quoi. Fait pas bon, de toute façon, essayer de prôner la liberté de quoi que ce soit en Chine en ce moment, à mon avis. Ça y est, je vais avoir les services chinois sur le dos, moi, maintenant. Mais au cas où on en douterait, euh, la Chine, quand même, durcit les choses au niveau de l'Internet et réduit grandement les libertés de son peuple euh, par rapport à Internet, parce qu'ils ont la trouille. Et je les comprends. Quand on est un gouvernement comme ça, il vaut mieux pas laisser trop de liberté à son peuple, parce que sinon, ils se révoltent. Ils ont retenu les leçons de, de la place de Nenem. Bref, on va pas faire de la géopolitique. J'ai les services secrets chinois, j'ai la silla sur le dos. Ben, il va falloir que je, je vais me mettre à Avene, comme ça, vous pourrez récolter les données si jamais je me fais enlever ou assassiner euh, à cause de mes révélations fracassantes dans Techscope. Euh, Qu'est-ce que j'utilise comme VPN Mais après, je ne voudrais pas faire de pub spécifique. Oh, bah, je vais vous le dire quand même parce que j'en suis content. J'oublie toujours son nom. Euh, j'oublie toujours son nom euh, private internet access vpn pia vpn en fait c'est celui que j'utilise et euh, pour l'instant il me va très bien euh, j'utilise surtout en fait effectivement sur ma tablette et sur mon smartphone Ce sera bientôt un psychiatre que tu auras sur le dos. Ouais, mais le psychiatre, ça sera peut-être un espion chinois de la CIA. Et pas un vrai psychiatre. Vous, vous penserez que c'est un vrai psychiatre. Mais moi, je sais que c'est un complot. <coughs> Il y en a déjà qui sont en train de composer une le numéro de téléphone. Est-ce que vous pouvez envoyer une urgence, là, une ambulance avec une grande chemise blanche avec des manches trop longues qu'on attache dans le dos, là Il y a urgence. Allez, on va parler du fel de Noël, hein, parce qu'à Noël, il y a du fel, et pas que votre vieille tata qui vous a offert un pull qui gratte et qui est moche. Il y a aussi la Nintendo Switch, une panne mondiale à gâcher les fêtes de Noël pour tout un tas de switchers, euh, puisque, effectivement, les services de la Switch étaient en panne le 25 décembre 2017. On imagine des enfants furieux, malheureux, qui se faisaient pipi dessus de frustration parce qu'ils ne pouvaient pas lancer leur jeu. Tous les services Nintendo Switch étaient down. c'est revenus, en... revenus, effectivement, elle a duré 7 heures hein, quand même. Ouais. Ouais, elle a duré 7 heures, c'est pas mal. Euh, donc on imagine, et ça, moi j'avais tweeté la veille, j'avais dit parents, euh, enfin j'avais retweeté quelqu'un qui donnait un sage conseil, parents qui offraient une console à vos enfants, pensez à faire les mises à jour avant d'emballer la console, euh, parce que le jour de Noël, tout le monde se connecte pour le faire. Ben, des détails sur la panne, c'est simplement que tout le monde s'est connecté avec sa nouvelle Switch. Donc, ça a dû créer un engorgement euh, et euh, des serveurs d'authentification et ça a dû faire tomber tout le système. Vous savez, on reproche, on dit souvent, mais comment ils n'ont pas pu prévoir qu'il y ait autant de connexions Mais qu'est-ce que c'est que ces entreprises Alors, les gens d'entre vous, vous me le confirmez, qui travaillent dans tout ce qui est connexion, réseau et tout ça, le, un sizing, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour une entreprise. Parce que vous ne pouvez pas mettre un serveur derrière chaque client. Ça vous coûterait beaucoup trop cher. Euh, extra Regardez ce qui est arrivé à Shadow. J'en parle dans ma dernière vidéo, le, le fax sur Shadow. Euh, ils ont été dépassés par leur succès. Mais c'était impossible pour eux de prévoir euh, que euh, autant de gens allaient se connecter. C'est quasiment impossible de, de faire un bon sizing, en fait. C'est très très compliqué. Et euh, je sais, moi je me souviens à l'époque de World of Warcraft, quand je jouais ce genre de choses, on était toujours là à râler contre les serveurs en disant Mais comment ça se fait avec Blizzard avec tout le fric qu'on leur donne Ils peuvent pas prévoir des serveurs un peu plus solides avec de la place pour tout le monde et tout ça. Non, c'est théoriquement impossible de. Parce que sinon vous sursizez. Et si vous sursizez le nombre de gens qui se connectent, vous perdez beaucoup trop d'argent. Bref, c'est quelque chose de difficile, l'élasticité. Et on sait que même, d'ailleurs, ils n'ont pas eu que des problèmes Nintendo Switch au niveau software, c'est qu'au niveau même de la fabrication de la Switch, ils ont du mal à suivre la demande, quoi. Les serveurs en carton de BliBli. -Bli. Je pense que, bon, peut-être que les serveurs n'étaient pas tout à fait à la taille, mais je pense surtout qu'il y avait la frustration des joueurs. Parce que j'ai jamais vu des états de manque comme des joueurs de World of Warcraft qui cherchaient à se connecter après un patch. J'ai jamais vu ça. C'était pire que des drogués demandant leur dose. Donc ouais, ça créait des putains d'engorgements, ouais. Donc je sais pas si les serveurs de BliBli -Bli étaient en carton, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les joueurs, et moi le premier, hein, les joueurs de World of Warcraft, on était... Euh, faut ma dose Faut ma dose Faut ma dose Ça, c'est le bouton F5. Hein Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est facile de dire que vous avez des serveurs... Nous, on Moi, je l'ai vécu très fort à l'époque de No Watch, euh, Quand certaines de nos émissions vidéo quand sortaient et qu'elles étaient téléchargeables... Euh, on voyait le nombre de personnes qui dans les premières secondes voulaient absolument la vidéo ça a fait cracher les serveurs et pourtant on essayait de saiser le truc et tout ça, coucou Marion <rire> Marion qui vient nous souhaiter des bonnes fêtes bonnes fêtes à tout le monde bon courage pour aujourd'hui Marion joli hoodie et eh oui c'est un cadeau de Marion j'ai oublié de vous le dire la classe euh... En tout cas euh... Ouais on est des sacrés gros... Oui j'étais en train de vous raconter l'anecdote de No Watch à l'époque de No Watch euh, Certains d'entre vous ont bien fait tomber nos serveurs aussi hein. Et on nous a accusé d'avoir des serveurs en carton Alors qu'on essayait de prévoir le truc hein. Donc quand vous avez plein de gens qui essayent en même temps de faire la même chose sur internet on le sait, hein, c'est une des méthodes d'attaque des hackers, hein, euh, les attaques des DDoS, euh, c'est exactement ça, quoi. C'est créer un, un nombre énorme de demandes similaires euh, sur un serveur et ça fait tomber n'importe quel serveur. Voilà. Allez, je termine par une nouvelle qui me fait plaisir surtout à moi, hein. Mais j'ai le droit de me faire plaisir à moi. Mais peut-être que ça va réjouir certains d'entre vous. L'excellent, et je dis excellent, qui t'a déclenché une polémique. Je sais que certains d'entre vous qui sont des fans comme moi de civilisation estiment que Civilisation 6 n'est pas un vrai civilisation. Eh bien, non, moi, je le trouve bon. Je le trouve en tout cas meilleur que Civilisation 5. Je le trouve bon. Ah merde, j'ai oublié de la news sur Amazon. Ah, j'ai oublié la news sur Amazon. Ah oh merde, je pensais finir dans les temps. Bon, Amazon, ok, on parlera de civilisation à la fin. Je décale. J'ai oublié la news sur Amazon. Merci, Samuel, de me, de me ramener dans le droit chemin. Euh, en 2018, Amazon pourrait devenir effectivement un des champions, un des géants de la publicité en ligne. Je vous en parlais en fin de semaine. Amazon, Amazon, pourrait, on n'a rien de sûr, être en train de prévoir euh, de devenir un compétiteur direct de YouTube en lançant un espèce d'AmazonTube. Il ne serait que cohérent qu'ils lancent leur propre système publicitaire comme Facebook et Google. Effectivement, Amazon est plutôt bien placé. Il faut savoir qu'ils font déjà de l'argent avec la pub. Ça reste minime dans leur chiffre d'affaires. Euh, mais que ça, Amazon pourrait quand même devenir un, un disrupteur de marché de la pub et ça serait une bonne chose euh, pour pas mal de gens euh, ça serait une bonne chose, notamment ceux qui bossent dans la publicité parce que ça ferait baisser les prix Amazon quand ils rentrent sur un marché euh, de, de vente par exemple d'espace publicitaires, ils ont tendance à péter un peu les prix quoi. donc ça pourrait être... Euh, Ouais, je switch les articles après avoir buggé. Désolé. Hein. Euh, bref, du rififi pour euh, Facebook et Google, si Amazon arrive. Moi, j'y crois. Je crois que l Amazon est en train de préparer une année 2018 où ils vont péter pas mal de choses. Péter peut-être dans le bon sens, hein, euh, mais en tout cas, casser, euh, casser les choses. Je reviens donc sur mon vrai dernier article de civilisation civilisation 6 donc quitte à, pas me, fait, à me, pas me faire que des amis civilisation 6 c'est un très bon civilisation et je vois la news ce matin dans Flipboard civilisation 6 sur iPad chouette. ouais ça va être encore une civilisation pour civil, j'ai détesté l'adaptation la civilisation Revolution qu'ils avaient fait sur iPad il y a 3-4 ans je sais plus là, euh, qui a été tout moisi des fesses euh, pour moi, enfin, qui n'était pas un vrai civilisation. C'était tout naze. C'était un peu une version console de civilisation. Là, non C'est le vrai Civilisation 6 qui débarque sur iPad complet. Et j'en veux pour preuve. J'en veux pour preuve. Regardez, j'ai quand même eu le temps. Euh, attendez. Hop. Je fais glisser ma doctrine. Hop. Hop. Regardez j'ai lancé ma première partie et c'est un vrai civilisation. Alors je suis qu'au début hein, avec les, les, les colons. Alors le prix, avant de hurler, jusqu'au 4 janvier, il euh, y en a pour 35 euros. Sinon, il sera dans les 60 euros. Et ouais, c'est le prix euh, d'un gros jeu, quoi. Euh, c'est le prix d'un gros jeu. En même temps, Civilization, si vous aimez ce type de jeu, c'est quand même un vrai jeu hardcore. Non, c'est pas disponible sur Android. C'est pas disponible sur iPhone. C'est que sur l'iPad. Il faut quand même un iPad assez costaud, surtout si vous jouez sur des cartes assez grandes. Et c'est pas juste une, une adaptation au Forceps, ce que j'avais un peu reproché, par exemple, au Total War ROM qui a été adapté sur iPad. Là, vraiment. Ça, 60 euros ça fait mal au colon elle est jolie celle là Alain. Euh, là il a vraiment été complètement euh, repensé enfin euh, redesigné très fidèle aux civilisations 6 d'origine mais l'interface est quand même vachement bien pour iPad je, je vous fais pas un test complet j'ai fait deux tours de jeu hein, pour l'instant euh, mais vous retrouvez donc, le Civilization 6 avec un certain nombre d'extensions de, euh, de base. Il euh, n'y a pas Rise and Fall, la nouvelle extension de Civilization 6, Mais il l'annonce déjà dans l'app. Donc, à mon avis, elle ne devrait pas tarder. On va voir si derrière, euh, ils vendent les DLC à prix d'or... C'est vrai que autant à 30 euros, je trouve que ça vaut le coup. 30-35 euros, ça vaut le coup. À 60 euros, c'est quand même cher, surtout si vous l'avez déjà acheté sur PC. Donc, je le conseillerais plutôt à 35 euros. Donc, il faut faire vite. Euh, il faut aimer ce type de jeu. Hein. C'est des jeux tour par tour. Hein. Euh, mais c'est un vrai jeu hardcore. Hein. C'est pas, pas un jeu euh, de casual. Hein. Civilisation, euh, on peut faire des parties très intenses, qui durent très très longtemps. Euh... Et euh, si vous ne l'avez pas testé Civilization 6 sur PC, ça peut être intéressant de le prendre sur iPad pour peu que vous ayez un, un iPad. 35 euros et l'iPad est offert. Encore un achat. Mais ben Marion, tu n'as même pas encore attaqué. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il serait plus facile pour toi de jouer à Civilization 6 sur un iPad que sur ton Shadow. Parce que Marion, je te rappelle que tu as Civilization 6 et que tu as un Shadow, donc tu pourrais très bien y jouer. Et le, je termine sur cette bonne news, parce que ça préfigure quand même pas mal d'autres sorties. C'est le premier jeu, en tout cas, que je connais sur iPad, qui va être compatible avec un clavier d'iPad pour les raccourcis clavier. PC, PC. Mais eh, il a très bien marché hier, ton Shadow. Sois pas mauvaise langue, Marion. On a joué à Divinity euh, euh, 2 euh, toute la journée. On n'a quasiment pas eu de lag alors qu'on jouait sur deux Shadows sur la même connexion mais bref pour terminer voilà, intéressant qu'il soit compatible avec le clavier je suis pas sûr que ce soit le seul compatible avec le clavier mais en tout cas c'est un gros jeu AAA compatible avec le clavier sur l'iPad c'est pas mal je suis pas mauvais angle sur Shadow ah oui tu es mauvais angle sur PC tu vas te faire encore plus d'ennemis Marion ah, il faut l'entendre, hein, Marion, quand elle lance Windows. Hein. <rire> c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Techscope. Il est 9h03. Allez, on va dire c'est pas mal. Hein, 9h02, 9h03, c'est pas trop mal. Hein. Petit, petit applaudissement, quand même. J'ai terminé mes articles. Merci d'avoir suivi ce Techscope, d'y avoir participé, d'avoir été aussi actif dans la chat room. On va passer... Euh, bien évidemment, à notre Q&A traditionnel de chaque jour, notre fac de tous les jours. Est-ce qu'il y a une question Platinium, Samuel Non, manifestement, pas de question Platinium. Ce matin, je vous rappelle que les Platiniums, vous êtes prioritaires pour les questions. Hein, vous pouvez les poser dans l'espace Platinium sur le Slack qui vous est réservé. Et je prends vos questions. Et je prends vos questions. Est-ce que vous avez des questions ce matin? Où j'ai eu mon mug? Euh, C'est un cadeau. C'est un cadeau, ça. C'est un cadeau. Mais tu le trouves de partout. Hein. Les mugs qui ressemblent à des objectifs photos, euh, maintenant, tu en trouves de partout. Et quel est le nom de ton application? Alors, je sais que beaucoup de monde. Mais pourquoi vous m'avez demandé ça le jour de Noël? J'avais envie de faire plein de choses le jour de Noël, sauf de vous chercher l'application de facturation. Alors, est-ce que je l'ai là? Bill Due, voilà, elle s'appelle Bill Due, je crois, oui, c'est Bill Due. Donc Bill, B-I-2L, comme un Bill, une facture en anglais. Et Due, en fait, c'est fact, euh, euh, facture DU, quoi, euh, en anglais, Bill Due. Mais tout attaché, voilà. Je vais répondre aux gens, je ne sais, sais pas si j'aurai le temps de répondre sur Twitter aux gens qui m'ont posé la question. Mais ne me posez pas ce genre de questions euh, sur euh, un jour de Noël. Vous n'êtes pas sympa les gens. Franchement. J'ai pas envie de bosser, moi, le jour de Noël. Euh, Conseil tu l'objectif 35-100 euh, en plus de celui qui en quitte GX pour faire des photos de voyage Alors, ce qu'il faut savoir sur un objectif qui a une longue, euh, euh, de, de longues options focales entre 35 et 100, Déjà, sur un GX8, tu as bien compris que ton 35-100, ça va être un 70-200. Donc, c'est pas mal pour aller choper des animaux. Mais, c'est pas un objectif qui a des ouvertures fantastiques. Donc, ça va te permettre de prendre des photos de loin et jolies, mais n'attends pas des bouquets de oufissimes avec des ouvertures comme ça. Même si, plus tu augmentes ta distance focale, plus ton fond est compressé, plus tu obtiens du bokeh. Mais c'est un autre truc. Donc, oui, bon objectif pour vacances, mais ça dépend quelles vacances. Est-ce que c'est des vacances où tu vas être loin des choses que tu veux photographier Type des animaux, des oiseaux, euh, des trucs où tu pourras pas rentrer et tu veux prendre des photos de près Oui, mais c'est un zoom. Voilà. Euh, quelle est ton application 2017 L'application que j'ai préférée en 2017. <rire> C'est une, une, une excellente question. Euh... C'est trop difficile d'y répondre là. Je, je cherche, j'ai un truc qui me vient de manière évidente. Euh d'une application qui m'a trop fait triper et que j'utilise maintenant tous les jours euh, je dirais que, ouais, il y en a une que j'utilise pas depuis longtemps, mais c'est Corben qui l'a recommandé dans le dernier euh, Yuka, le truc qui permet de scanner les produits pour savoir les ingrédients qu'il y a, et s'ils sont bons ou mauvais pour votre santé euh, Y-U-K-A Yuka, je la trouve pas mal faite c'est peut-être pas mon application de l'année mais elle est pas mal Le produit de l'année, oui, c'est clairement le Shadow. Le Shadow PC, pour moi, c'est le produit de l'année 2017. Est-ce qu'il y a d'autres questions Reposez vos questions, hein, parce que je ne vais pas scroller tout le temps. Pourquoi pas une vidéo les apps sur mon iPad Pro On me la demande depuis trois ans cette vidéo. Le, pff, le truc, je vais la faire un jour, mais mes apps, elles changent beaucoup. Et puis vous me connaissez, je suis un perfectionniste. Donc ce genre de, de vidéo, elle serait longue à faire. Et je me vois pas la faire tout de suite, tout de suite. Je vais peut-être vous la faire par petits morceaux. Je sais que là, j'essaye de trouver un créneau. J'aimerais bien vous parler du dernier MindNode, MindNode 5 qui est sorti. Et vous faire une vraie vidéo sur MindNode parce que j'ai tellement de demandes sur c'est quoi ton appli de mind mapping que j'aimerais faire une vidéo complète là-dessus. Mais il faut pas croire, mais c'est une vidéo compliquée à faire si on veut faire les choses bien. C'est pas facile à faire. Hein, euh, après, je pourrais faire What's On My Phone comme font beaucoup d'autres YouTubeurs en vous disant « Ah, j'ai ça, c'est bien. Puis j'ai ça, c'est bien. » Mais non, euh, si je vous montre des trucs, c'est pour vous les expliquer dans quel contexte et tout. quoi. Donc, un peu compliqué. J'ai reçu le dernier Mac Pro. Ah non, j'ai absolument pas le budget pour un Mac Pro, oui. En retouche photo, est-ce que j'ai utilisé des trucs gratuits, Gimp ou Krita Non, je ne connais pas du tout. Désolé, j'utilise Photoshop depuis pas mal d'années. Donc, ouais, What's on my iPad Pro, je le ferai peut-être par petits morceaux. Appli par appli. J'ai juste le wallpaper, le wallpaper de l'iMac Pro. Oui, j'ai vu que le wallpaper était sorti. Je trouve, Ça fait un peu vomi de lait dans, dans une cuvette de chiottes avec, euh, avec euh, vous savez, les cubes bleus là pour chiottes. Mais bon, c'est un avis personnel. Mais hein. Je ne suis pas fan. Est-ce que j'ai essayé Affinity Designer Oui, sur l'iPad Affinity. Pour l'instant, je n'ai pas accroché, mais je dois trop être habitué à Photoshop. Oui, je trouve que les wallpapers Apple, ce n'est pas leur force. Ils ne sont pas hyper bons wallpaper. Wallpapers. Moi, surtout, il pourrait nous offrir des trucs un peu plus originaux des wallpapers. enfin Moi, j'aime bien les wallpapers de Windows là, qui changent avec les saisons ou je sais plus, tous les mois ou je sais pas quoi. J'aime bien ça. J'aimerais bien un truc un peu plus dynamique. C'est peut-être faisable, remarque, sur... mais pas sur iPad. J'aimerais bien un truc comme ça sur iPad. Alors, je peux mettre mes photos, mais euh, en fait, j'aimerais bien un... un truc où... Pour moi, un bon wallpaper, il doit être neutre aussi pour que les icônes ne soient pas bouffées par le fond, quoi. Ou voilà un calendrier Pirelli avec, euh, avec pour les filles des euh, pour les filles ou pour les personnes qui préfèrent des garçons, des garçons tout nus et pour les personnes qui préfèrent des filles, des filles toutes nues. Ce serait bien ça comme wallpaper. Classe en plus en réunion. J'ai eu quoi comme cadeau de Noël en rapport avec la tech Pas grand-chose, à vrai dire, pour rien vous cacher, comme un achat qui commence à devenir urgent, c'est que je me rachète un Mac, parce que le mien est en train de complètement lâcher, et voir, il va me péter à la gueule bientôt. Euh, J'ai surtout demandé de l'aide euh, à mon entourage pour euh, pouvoir envisager de m'acheter un Mac dans les mois à venir. J'ai déjà dit en début d'émission, Vertige, que j'avais eu comme comme, comme, comme comme cadeau de Noël. Un wallpaper avec... Mar... Je crois que si Marion voyait chez moi un wallpaper avec sa photo dessus, j'aurais des problèmes, connaissant Marion. Mais Vertige, faut pas dormir C'est quoi cette histoire des pantoufles, petit caca qu'est-ce que tu... je, je pense que c'est une faute de frappe que penses-tu de la Nintendo Switch que du bien, j'en ai pas, je sais pas j'ai jamais essayé, mais tout le monde me dit que c'est super, donc je vous dis c'est super la Nintendo Switch Deal Labs, oui je connais on avait même parlé d'un compétiteur français d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils sont devenus Je j'ai plus de nouvelles, qui avait été sponsor pendant un mois de Techscope J'ai reçu le dernier casse-bose. Bah, écoute, euh, tant mieux. T'as l'air d'adorer. Moi, je ne l'ai pas eu, donc je ne peux pas te dire ce que j'en pense. C'est rare que je donne vraiment des avis vraiment profonds sur des produits que j'ai pas eu et que je n'ai pas testé. Je sais que ça en déçoit certains qui me demandent « Mais qu'est-ce que tu penses de... » Puis, parfois, on me demande des trucs bien exotiques, hein. Des... Qu'est-ce que tu penses du dernier machin ben, Je sais pas. Et j'ai horreur de donner un avis en lisant une fiche de spec. Ça m'arrive de le faire pour des appareils photo quand je sais à peu près de quoi je parle. Mais généralement, je ne vous donne pas d'avis sur une simple lecture de spec. Quoi. Euh, pour les vidéos, oui, je conseille plutôt le G7 que le GX80, euh, ne serait-ce que pour la prise micro. Ah ben bah oui, non, mais attends, Vincent, euh, si tu veux de la stabilisation 5 axes, moi, je te parle de d'achat raisonnable. Euh, on va dire dans les 500 000 euros pour une caméra. Si maintenant, tu veux la stabilisation... Alors, ah oui, parce que tu l'as sur le GX80. Ben, bah ça dépend ce que tu filmes, mon gars. Si le son, tu peux le faire à côté, avec un enregistreur, ou... Euh, bah, euh, vas-y, prends le GX80... Euh, c'est sûr qu'il a la double stabilisation. GX... C'est pas le G80 qui a la double stab. Mais moi, entre le GX80, alors après je me perds dans les noms Panasonic, euh, c'est plutôt le G80 que je recommande plutôt que le GX80. Le GX, quand il y a un X, c'est plutôt photo. Quand il y a un G tout seul, même si c'est bon, plutôt vidéo. Donc le G80, à mon avis, est le meilleur achat des trois. Parce que là, as la... ça, je suis sûr que le G80, tu t'as la double stabilisation. Le smartphone du moment, c'est le Honor 7X. J'avoue que j'ai pas eu le temps de beaucoup le tester, mon Honor 7X. Donc je te dirai pas. Oui, mais Guy Tech, il dit parfois des grosses conneries. Non non, mais, encore une fois, si le son, vous pouvez le faire en différé, ou si c'est juste... Guy, Guy recommande le GX80 parce qu'il a un GH5 à côté. Donc, pour enregistrer sa voix, il a le GH5. Donc, oui, le GX80, excellente caméra B. Est-ce que c'est la meilleure caméra A Il y a des bas. Et des hauts. Euh, ça dépend complètement comment vous allez enregistrer votre son. Pour la photo, oui, même si... Avec un peu plus de budget, le, G, le G9 là, qui vient de sortir, wow, il a l'air pas mal du tout, hein, je sais pas là. Moi, très honnêtement, hein, parce que c'est l'expérience que j'ai, je vous la partage, vaut mieux mettre beaucoup plus d'argent dans l'objectif que dans le boîtier. Donc, même pour la photo, je vous conseille, surtout si vous débutez, si vous savez pas trop faire... Prenez plutôt un G7 pour pas que le boîtier vous revienne trop cher et achetez un bon objectif en plus de votre objectif de kit. Genre le 25 mm 1.7 euh, je crois de chez Panasonic en plus de votre objectif de kit. Là vous allez vraiment faire des progrès en photo. Si vous payez trop cher pour un boîtier et que vous n'avez qu'un objectif de kit, l'objectif de kit ça ne va pas vous montrer tout le potentiel que vous avez en photo. C'est l'objectif qui va faire votre image, beaucoup plus que le boîtier. N'oubliez pas ça, c'est sacré comme règle. Il y a des bons plans pour l'iPhone 8 quelque part en ce moment. Il n'y a jamais de très bons plans sur Apple. Hein. Euh, L'Apple en promo, euh, c'est... Si, alors il y a eu quelques exemplaires, j'avais retweeté une promo sur uh, hyper rare sur Amazon, tu pouvais avoir l'iPhone 10 pour 125 euros de moins, mais ça a duré, euh, montre en main, une quinzaine de minutes, l'offre. Mais euh, non, faut pas trop attendre des promos ou des bons trucs, euh, chez, à moins d'acheter d'occasion, quoi. Tu t'es formé comment à la vidéo euh, Avec YouTube, par moi-même. Avec YouTube, avec des potes, euh, en écoutant, très peu de livres, euh, mais quand même, j'ai lu deux trois trucs. Euh, mais beaucoup beaucoup de vidéos, ouais. formation et puis entraînement, travail. Euh, J'ai fait des vidéos depuis No Watch. Je suis dans la fabrication de vidéos. J'ai fait énormément d'erreurs au début, mais je me suis lancé. Ça c'est encore une règle d'or. Lancez-vous, vous apprendrez en faisant. N'essayez pas d'apprendre avant de vous lancer, ça sert à rien. Faites, faites des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. l'iPhone 10 peut-on dire qu'il touche le futur comme dit Apple, bah va voir ma vidéo Théo j'ai fait une vidéo je vous dis ce que je pense de l'iPhone 10. Sony Vegas non j'ai pas testé pour le montage et j'ai pas envie ça a l'air d'être enfin pour moi ça m'irait pas du tout Sony Vegas c'est pas l'interface me plaît pas du tout euh, honnêtement, en montage, je connais, je commence à bien connaître Final Cut Pro 10. Euh, déjà, rien que première, je suis beaucoup moins bon. Quoi. Da Vinci, attention, attention. Oui, il est gratuit. Oui, il est extrêmement puissant, mais il est quand même très pro. Euh, il a une philosophie, vous n'allez pas avoir une timeline. Un débutant devant Da Vinci, waouh, j'ai un peu peur pour lui quand même. Le GH4, excellent d'occasion. Même, je dirais, meilleur que le G7 si vraiment c'est la vidéo. Ça dépend, encore une fois, de ce que tu veux faire comme vidéo. Euh, le GH4 a pour lui de pouvoir faire du v Le vlog c'est les flats. Tu vas vite y arriver, parce que c'est aussi une grosse tendance de la vidéo en ce moment. C'est de filmer en flat et de faire tes couleurs après, en post-prod. Euh, ce que tu ne pourras pas faire avec le G7. L'avantage du GH4 il est énorme, c'est qu'il a une prise casque en plus de la prise micro. Donc, comme la règle d'or, c'est que ton son est plus important que ton image en vidéo, j'aurais tendance à dire que le GH4 est mieux que le G7 pour faire de la vidéo. Voilà. Mais, vu que tu veux faire beaucoup de photos, un peu de vlog et de, de la face cam, moi, et... Après, je ne connais pas ton niveau vertige. Si as un bon niveau, commence avec le GH4. Si tu commences, commence, prends le G7. Vraiment. Ou le GX80. Mais euh, regarde bien les histoires de micro, parce que c'est chiant avec le GX80. Pas facile de faire du vlog en ayant un enregistreur externe. De mon expérience. C'est faisable, mais pas très ergonomique. Allez, je prends une dernière question. Que penses-tu de la recherche par induction sur l'iPhone 10 Je l'ai dit dans ma vidéo, Lolo Authentique. Va voir ma vidéo. Et si tu n'as pas trouvé la réponse à ta question dans ma vidéo, je te donne le droit de me la reposer. Je parle de la neutralité du net Non, j'ai ai jamais fait une émission autour de la neutralité des lettres, des, du net. Mais j'en ai beaucoup parlé dans des Techscope du matin, oui. Qu'en est-il de la latence du shadow pour une personne habituée à un MS, donc situation optimale au quotidien faut que tu essayes, Edouard. Va voir la dernière vidéo que j'ai faite sur le shadow, le fac. Essayez. C'est le seul moyen de juger du shadow. Et essayez, si vous avez un peu de patience, attendez qu'ils aient mis en place leur qualité dynamique avant d'essayer. Parce que faut bien comprendre que le Shadow est vraiment lié à la qualité de votre connexion et la qualité de votre connexion ce n'est pas qu'une question de, de mégabits ou de, de grosses connexions c'est aussi des questions de latence et de perte de paquets il y a des grosses connexions très rapides qui ont beaucoup de pertes de paquets donc il faut vraiment que vous testiez c'est un peu embêtant de lâcher presque 50 euros pour tester. Non, c'est pas très cher si tu en penses en faire ton PC du futur. Donc, euh, non, c'est pas forcément... Euh... Bon, allez, je vous laisse là. C'était la dernière question. Il faut vraiment que j'y aille. Le Face ID marche bien, ton lever, le mien, du mal. Ouais, Marion aussi a un petit peu du mal avec Face ID. Moi, bon, il marche merveilleusement bien. Donc, refaites peut-être un scan de votre visage. Ça ira peut-être mieux. Allez, je vous souhaite une très, très bonne journée. Normalement, c'est Marion demain qui vous fera l'émission. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée. Et puis, à demain.